0: Parce que là je n'entends rien. Alors, on va commencer l'enregistrement du DAF du jour. Donc on est page 16, Amoudbet. Donc on est page 16, B3, B4, tout en bas de la page. Donc on est resté à peu près. Donc on a à peu près 10 lignes avant la fin. On est page 16, D3, B4 en bas de la page. Donc Amidila nous dit qu'après euh, l'épisode qui s'est passé avec Mordefaï et Amman. Mandéraï est devenu Mishneh la il est devenu le vice-roi, Veratsuye Rov Echav, et il a été agréé, il a été admiré, aimé, accepté par la majorité de ses frères. Et hier, on a dit pourquoi les Rov Echav, pourquoi la majorité de ses frères, et par tous ses frères, Dira et Regarde, comment il fait, regarde, c'est pour passer là-bas. Une partie des membres du Sanhedrin se sont éloignés de lui. Alors, il veut comprendre pourquoi une partie des membres du Sanhedrin se sont éloignés de lui après l'épisode de Haman. Plus grand est l'importance de l'étude de la Torah que d'aller sauver des vies humaines. Pourquoi kara, car au début, avant que Mordechai intervienne pour sauver les juifs avec Aman, dans l'ordre d'importance du Sanhedrin, il était cité en, après les quatre premiers. Donc, proposition numéro 5, Erebasov. Et, et après l'histoire de haman on voit qu'il a été cité dans l'ordre d'importance des Hanchek de Setagédora, Bata Chamisha, après les cinq <coughs> précédents. Donc, Meikara, au début, quand les Israël, ils ont commencé à remonter Israël en Israël avec le premier exil, après le retour des premiers exilés, Yamarak Tiva, Yeshua, Mordechai, que les premiers qui sont montés avec Zeroubabel, il y avait quatre, Yeshua, Nechamiah, Saliah, Riaia, et après Mordechai, Urbasov, et après la deuxi le deuxième retour des exilés, Kiv, Abahim, Zeroubabel, Yeshua, Nechamiah, Saliah, Raman, Mordechai, Bichan, on voit que Mordechai est marqué après les cinq Tsadikim précédents. Et pourquoi Parce qu'on voit que pendant ces période où il a dû s'occuper de sauver le peuple juif, il a... Intéressant son nom, hein son surnom est obligé de diminuer l'étude de la Torah. Et voilà la preuve que la Gemara est la même. Alors juste, historiquement, comment ça s'est passé Après, au moment de Cyrus 1, quand les Juifs ont été autorisés à remonter pour reconstruire le Temple, ils sont montés avec Zerubbabel. Et avec Zerubbabel, Mordechai aussi, il est remonté. Après, quand les travaux se sont arrêtés, sur ordre des roches, alors ils sont redescendus en Babylonie, et c'est là qu'il y a eu l'histoire de Amman et de Mordechai. et après, et le deuxième verset qu'on a cité, c'est quand il est remonté après, avec Ezra, au moment où, à nouveau, ils ont autorisé les pays à reconstruire le temple. En tout cas, on voit qu'après l'épisode de Purim, Mordechai a été rétrogradé de l'importance des Chachamim de l'époque. « Amara Plus que ça, grand, plus grande étude l'étude de la Torah que la reconstruction du betamigdash. Donc on voit, chez Kozman, chez Baruch ben Neria Kayam parce que même quand Cyrus Darius II a autorisé de reprendre les travaux de reconstruction du temple, Ezra n'est pas monté tout de suite. Ezra, il est monté que la septième année après qu'on ait autorisé là, de reprendre les travaux de reconstruction du temple. Donc, dit Agmar, pourquoi Ezra, il a attendu toutes ces années Explique Agmar, c'est qu'il était il préférait rester en Babylonie, proche de Baruch Ben-Neria, qui était le Tamitracham de l'époque. Donc, on voit qu'il a préféré continuer à étudier la Torah auprès de Baour Ben Neria, plutôt que de remonter pour participer à la reconstruction du Beth amikdash C'est ça, la preuve. Ah, il demande à l'Epharchim pourquoi lui-même, Baour Ben Neria, il n'est pas monté en Eretz Israël. Alors, lui explique qu'il était trop fatigué, trop âgé pour faire ce voyage, de remonter en Eretz Israël. Amar Abba Marissa Marchouin Martin, Gadol Talmud Yotermi Plus grand est l'étude de la Torah que le respect des parents. Pourquoi » Pourquoi parce que, parce que toutes ces années où il était loin de son père, mais et de sa mère, mais il était à Reishiva, n'ont pas été comptabilisées comme une punition. On sait que quoi On sait que le nombre d'années où Yaakovinu n'était pas proche de ses parents lui ont été considérés comme une faute. Et Mida Keneged Mida, ce nombre d'années, son fils Yosef n'était pas proche de lui. Donc ce nombre d'années, c'était 22 ans. Donc 22 ans où Yaakovinu était loin de ses parents. Yosef, pendant 22 ans, il était loin de Yarakov à Vinou. mais Mais on va faire le compte maintenant. On va se rendre compte que ce n'est pas 22 ans que Yarakov à Vinou a été loin de ses parents. C'était 36 ans. Pourquoi on n'a pas comptabilisé 36, on a comptabilisé que 22 Parce que dans les 14 années qui font la différence entre 36 et 22, nous n'avons pas été faute, considérés comme une faute à Yarakov, à Vinou, parce qu'en fait il était loin de ses parents, certes, mais il était riche. C'est ça que c'est Yagmar. Plus grand est l'étude de la Torah qu'il vous C'est 14 années où, certes, il n'a pas fait qu'il vous mais il a fait du N'ont pas été comptabilisés parce que c'est plus important, plus grand, pas plus important, plus grand que Et donc c'est ça, der car on a enseigné. Pourquoi dans la Torah on nous a parlé de la longévité, de nombre d'années de vie d'Ishmaël de Alors, la seule raison pourquoi on nous a donné le nombre d'années qu'avait Ishmaël. C'est pour nous donner hein, le nombre d'années de vie de Yaakov. C'est uniquement pour ça. Nous, on sait. Dirti. Il y a marqué, voici qu'ils étaient la longévité de Ishmaël, 137 ans. Kamakashi Ishmaël mais Yitzhak. Quel était le nombre d'années que Ishmaël était plus âgé que Yitzhak Arbisar Shalim. C'était 14 ans. Pourquoi Dirti va Abraham, ben Shmonim Shana, veche Shalim, beredet agar et Ishmaël et Abraham. Il y a marqué qu'Abraham Avinou a eu Ishmael à 86 ans de la gare. Et après, il y a marqué qu'Abraham Avinou a eu Itzrak lorsqu'il était âgé de 100 ans. Ourtive, donc, il y a une différence de 14 ans entre Itzrak et Ishmael. A part ça, il y a marqué Ourtive et ben Shana, il a marqué que Israël avait 60 ans quand il a eu Yaakov et Esa. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, Ishmael avait déjà 74 ans. 74 ans. Donc Ishmaël avait 74 ans quand Yaakov avait-nous aîné. 74 ans de Ishmaël, et la Torah nous dit qu'il est mort à 137 ans, donc 137 moins 74, ça fait combien Ça fait 63 ans. Donc ça veut dire que quand Yaakov, quand Ishmael est mort, Yaakov Avinu était âgé de 63 ans. Maintenant, on continue avec Tania. Aya Yaakov Ben Donc, on vient de démontrer que quand euh, Ishmael est mort, Yaakov Avinu avait 63 ans. Maintenant, Agamah nous dit que c'est à 63 ans que Yaakov Avinu a reçu les brachot de Yitzchak. D'où on sait? Parce que dit Agmara au beau Meti Shmael. Ce même jour, cette même période où Ishmael est mort. Donc, c'est cette même période où Yaakov a reçu les brachot. D'où on sait. Parce qu'il y a marqué. Après qu'Yakov ait pris les brachot, il s'est sauvé pour aller épouser Rachel et, et là, Ishmael, il a voulu faire plaisir aussi à son père Itzrak. Il a dit il faut aussi que je me marie. Donc, il y a marqué que qu'Ishmael, il a été se marier. Il a été. Euh, il a marqué que Issa, il est parti pour se marier. Ou il a été chercher une femme, Essa il a été chercher Maharat bat Ishmael. Maharat, la fille de Ishmael, est la sœur de Nevayot. Donc Ishmael avait une fille qui s'appelait Maharat et un garçon qui s'appelait Nevayot. Et la Torah nous dit que et ça va être ça avec Maharat, la fille de Ishmael, la sœur de Nevayot. Demande à Gmara, pourquoi on a besoin de nous dire qu'elle a de dire que épousé la fille de Ishmael qui est la sœur de Nevayot. Si on nous dit la fille de Ishmael, ça suffit pourquoi aussi la sœur de Nevayot C'est que quand il a fiancé Esav savent Ishmael était encore vivant, mais après, dans la deuxième étape de mariage, dans les Nissu'in, Ishmael était déjà mort et donc c'est son frère qui l'a marié. Donc qu'est-ce qu'on voit de là On voit de là que quand Yarakov a reçu les brachot de son père, il avait 63 ans. Donc, ça, c'est ce qu'on voulait prouver. Donc, dirag mara, chez Taïm Maintenant, qu'est-ce qui se passe Après, c'est euh, 63 ans, il faut rajouter 14 ans. Pourquoi Parce que quand Yaakov Avinu il est arrivé chez Esab, alors chez Ravan, alors le temps qu'il épouse Raché et qu'il ait tous les enfants, alors, puisque Yosef est né parmi les derniers, donc il s'est passé 14 ans. Donc, dirag mara, si tu quand à 63 ans je rajoute 14 ans à Demitiared Yosef à Shivim Beshiva. Donc ça veut dire maintenant que quoi Ça veut dire que Yaakov Avinou a eu Yosef à 77 ans. On continue. paro. Après, il y a marqué que quand Yosef a accédé au poste de vice-roi, quand Yosef était devenu roi, vice-roi d'Égypte, et que Yaakov Avinu est arrivé en Égypte, il y a marqué que quoi hein? Il a marqué que <coughs> Yaakov s'est présenté devant Paro. Et combien d'années ont passé depuis la naissance, la naissance de Yaakov jusqu'à que Yaakov que de la naissance de Yosef, jusqu'à que Shana se retrouve devant Paro Donc on, était, on avait laissé Yaakov Avinou, à la naissance de Yosef à 77 ans et maintenant on le retrouve 30 années plus tard, ça fait 107 ans. Ha Mea ve Sheva. Pourquoi parce qu'il faut compter, Yosef euh, a été vendu à l'âge de 17 ans. Et après, qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu les sept années de famine. Il y a eu Agma, chef des Shavna, et Tarté, des Kafna. Donc, il y a eu sept ans de prospérité et deux ans de famine. Et donc, qu'est-ce qui se passe On ajoute à ça la preuve que quoi Amea Veshitsar. Donc, je résume. Yosef est né quand Yaakovinou avait 77 ans. Après, quand Yosef s'est retrouvé devant, euh, a été nommé par Paro, il avait l'âge de 30 ans. Après qu'il est devenu vice-roi, il y a eu 7 années de prospérité, 2 années de famine. 7 années de prospérité plus 2 années de famine, ça fait qu'on se retrouve à quoi On se retrouve que Yaakovinou, donc on est passé de 77 plus 30, ça fait 107, 107 plus 9 ça fait 116 ans. Ça veut dire que quand Yaakov Avinu est descendu en Égypte pour rencontrer Yosef et a été présenté à Paro, il avait 116 ans. Mais il y a un petit problème technique. Pourquoi Quand Paro demande à Yaakov quel âge vous avez, on voit que Yaakov Avinu lui dit qu'il a 130 ans. Donc dans notre compte, il manque 14 ans. Donc, en fait, il ne manque pas 14 ans. C'est que notre compte, on a commencé à passer à dire qu'à 63 ans, il a reçu les brachot et tout de suite, il est parti pour épouser Rachel pour épouser Raphaël et Léa chez Gavan et qu'après 14 ans, il avait les enfants. Mais entre 63 ans et l'âge où il, Lavan, il est arrivé chez Gavan, il s'est passé 14 années supplémentaires où il est parti étudier à de chez Donc, en fait, tout le compte est déclaré de 14 ans. Donc, on résume, il y a Jacob avec nous, il reçoit Ibrahot à 63 ans. Et là, il part 14 ans à Yeshiva. Donc, quand il arrive chez Gavane, il a déjà 77 ans. Il faut rajouter 14 ans jusqu'à qu'il ait Yosef, Et cette année où il a travaillé encore 7 ans. Donc, il a eu Yosef. Donc, ça veut dire qu'il a eu Yosef à 77 plus 14. Il... À 91 ans. 91. Après 91 ans, on rajouterait 30 ans jusqu'à ce que Yosef se retrouve vice-roi d'Égypte. Ça fait 121 ans. Les sept années de prospérité en Égypte, plus les deux années de famine, on arrive à 120 plus 9, ça fait 130. Donc, digagmara, je le dans les mots, mais avec Saravian, et Arbaesre Chmamina, Bevet, Ever, et 14 ans où yetera on n'en a pas tenu compte. Dans les années d'Etania, La il dit que Yaakov est resté pendant 14 ans et et continue. La Braïta, que Ever était encore vivant quand Yaakov vinut a quitté Yeshiva, Ou Met Yaakov aram Et c'est année le départ de Yaakov pour aller chez la vann, que Met est mort. Techanim, deux ans après. Ben Donc ce que je vous ai dit, quand nous se retrouve devant le puits et qu'il voit Rachel, il est déjà âgé de 63 plus 14, 77 ans. Donc dit on voit que pour ces 14 années, a priori, Yaakavinu n'a pas été puni, puisqu'on ne lui a comptabilisé que 22 années d'absence chez son père pour lui faire subir Mida Midal et 22 années d'absence de Yosef. De, de devant euh, qu'il soit absent de chez Yakov. Diagma Minagan degomeanash et d'où on sait qu'il n'a pas été puni pour ses 14 ans. L'Étangia en dans le nombre d'Animtzah Yosef Piresh me'avive esrim veshtain shana que Shem shi Pireshi Yakov. Et nous me'avive alors Diagma. On voit de là que Yosef a été absent de chez son père 22 ans, comme Yakov était absent de chez Israël pendant 22 ans. Demande Agmara de Yakov. Latin navian. Mais d'après notre compte, on arrive à 36 donc, c'est la preuve que les 14 années que Yaakov a passé à Yeshiva ne lui ont pas été comptabilisées. Donc, pourquoi on est arrivé là Parce qu'on voit de là que grande est l'importance de l'étude de la Torah, qu'on ne lui a pas reproché ces 14 ans d'étude de, de la Torah par rapport à ce manque de avaim. Alors, pourquoi on est arrivé là Parce qu'on a dit que Ezra avait eu la possibilité de remonter en Eret d'Israël dès le décret de Darius II qui a permis aux Juifs de continuer la reconstruction du Temple et malgré tout, il a attendu 7 ans. Pourquoi il a attendu 7 ans en Babylonie Parce qu'il voulait rester proche de son maître Baruch ben Neria avec qui il étudiait la Torah. Donc, c'est ça la preuve que plus grande est l'étude de la Torah que la reconstruction du Betamikdash et c'est comme ça qu'on est arrivé à la démonstration que plus grande est l'étude de la Torah que la mitzvah de Kiboud Hava'em. « Dira Gmara Sof Sof Debet ravan shanim avian. Alors, dit l'agmara, mais je ne comprends pas. Nous, on a comptabilisé que Yaakov Inou a été puni 22 ans de l'absence de Yosef parce qu'il était absent de 22 ans. Mais pourtant, quand on fait le compte, Yaakov Inou n'était absent que pendant 20 ans puisqu'il y a eu les 14 premières années. Et après, il y a eu les 6 années où il a travaillé pour UM, et c'est après uniquement ces 20 ans qu'il est retourné. Donc, la punition n'aurait dû durer que 20 ans. Le problème c'est que la route pour aller de Be'er Sheva jusqu'à Aram Nehraim en Mésopotamie et pour revenir, elle a pris plus longtemps que prévu, elle a retenu pendant deux ans sur la route, D'où on sait. il a quitté Aram Nehraim pour retourner en Eretz Israël chez Yitzhak. Où va sukkot, il, est parti, il est arrivé dans la ville de Soukot. Et là-bas, dans la ville de Soukot, il est resté 18 mois. D'où on sait, chez Neymar, il y a comme il baït ou Donc on voit qu'il a construit des maisons pour la saison d'hiver. Et il a aussi construit des soukot pour la saison d'été. Et comme il a marqué le mot baït au singulier et soukot au pluriel, Devant, on apprend qu'il est resté une saison d'hiver, donc une maison pour une saison d'hiver et deux sous pour deux saisons d'été. Donc chaque saison, ça fait six mois. Donc trois saisons en tout, ça fait trois fois six, 18 mois. Donc déjà, il a été retenu 18 mois à sous-côtes. Et après, il est passé à bedel Là-bas, il a construit un hôtel. Et là-bas, il a des Et là il a dû rester six mois de plus. Donc voilà, on a trouvé les 20 ans où il y a quand a quitté la Ishiva pour arriver chez Ravan et les deux années de retour, de chez Ravan en Mésopotamie, à Ramneraïm, jusqu'à Hebron pour arriver chez Israël, on arrive au compte des 22 ans où il était absent de chez son père, et c'est ces 22 ans que Midda Kennegen Midda, Yosef Avinou a été absent de chez son père, Adran, Agar, Meghila, Nikrev. Excuse-moi, excuse juste sur les 22 ans, je ne comprends pas. Joseph, il est parti à 17 ans. Il a été vendu par ses, ses frères à 17 ans. Jusqu'à ses 30 ans, il est resté, il est devenu le 10e roi d'Égypte. Il a fait 13 ans. Il a travaillé chez Potiphar, après, il a été jeté en prison et il est resté. Et et il est resté un certain nombre d'années en prison. Et on arrive à Parachat Miket, okay. Bahimiket, Chana. et c'est là que dans la Parashat Miket, ça a marqué que quand il a été sorti du trou pour être présenté devant parole il avait 30 ans. Donc voilà comment t'arrives. Okay, donc ça fait 13. 13. Plus 13 plus, 13 plus, 9, 9, plus non, 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 pas comme ça. 13 plus 17, ça veut dire que quand Yosef s'est retrouvé vice-roi d'Égypte, il était âgé de 30 ans, et comme on, a, on est parti du compte, à quel âge a Jacob a eu Yosef au début, on a voulu dire 77. Donc 77 plus 30, ça fait 107. Et 107, es, c'est 91 ans. À 107 plus 9, ça faisait 116. C'est Action Dagmara. Et après, on a dit non, parce qu'on a oublié qu'entre 63 ans il reçu les brachot et les 77 ans où il a rencontré Raphaël près du puits, il y avait 14 ans d'Yeshiva. Donc finalement, il a rencontré Rachel à 77 ans. Plus tu rajoutes 14 ans, les deux fois sept ans qu'il a travaillé à la fin des 14 ans, il y a eu Yosef. Donc, ça fait 91, et après, c'est 91, tu rajoutes encore 30 ans, et là, tu arrives à 121 ans, plus 7 années de prospérité et 2 années de famine, ça fait qu'on se retrouve maintenant avec 130 ans. Voilà pourquoi il a... J'ai compris, mais c'est les 22 ans. C'est les 22 ans. Pourquoi la a posé la question sur les 22 ans Il a travaillé, il était à l'échiva de, de chez vers 14 ans, et après, il a travaillé chez la 24 14 ans. Non, il a travaillé chez Non, parce qu'après, il a marqué comme ça. Il a marqué qu'il a d'abord travaillé 7 ans pour Rachel. Après. après, il s'est fait avoir pour... Enfin, pour, enfin il n'a pas travaillé. Il s'est engagé à travailler 7 ans pour Rachel. Après. après, il, il s'est fait avoir, il a eu Réa. Donc, il a dit à Gavane, Gavane lui a dit, il faut que tu travailles encore 7 ans. Donc, il a marqué qu'il a travaillé 14 ans. Après, il a marqué qu'après ces 14 ans, il a eu Yosef. Et après 14 ans de naissance de Yosef, il a quand il Gavane, il lui a dit, maintenant, je dois partir, je, vais travailler. je dois travailler pour moi. Il a marqué là-bas qu'il a travaillé pendant 6 ans pour lui-même. Donc, ça veut dire qu'il est, est resté encore six ans où il a bossé pour lui-même, dont où il était intéressé, il y avait une association. Et ça veut dire qu'entre le moment de la naissance et le moment où il a rencontré Rafael et il a quitté Gavane, il s'est passé 20 ans. Donc, on n'arrive pas à trouver les 22 ans. Et c'est ça que dit Agma, Après avoir quitté Gavane. le temps de revenir en Israël, d'Israël, ça lui a mis deux ans parce qu'il a resté 18 mois à Soukhot et 6 mois à Bethel. C'est bon Tout ça, c'est marqué dans l'Ariksukim. Ce hein, c'est pas compliqué. C'est bon Je recommence ouais. Non, non, je, 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 je le calcule, il n'est pas clair, parce qu'il dit qu'il a travaillé 20 ans, pour, 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 20 ans plus 2 ans pour, pour la vanne. Il y a un problème. Dans les calculs, on n'arrive pas à 130 ans. Non, non, non. Alors, je te refais le compte. Irénée, Jacob, quand il est né. Quand il est euh, Ishmael avait déjà 77 ans. D'accord non. Okay. non, non, pas 77 ans, mais il est là. Yaraqov avait 14 ans de moins que… Non, Yitzhak avait 14 Yitzhak. ans de moins on va finir. Ishmaël, il avait 14 ans de plus que Yitzhak. Maintenant, il y a marqué que Yitzhak, quand il a eu Yaakov, Yitzhak avait 60 ans. Ça veut dire que quand Yaakov est né, Ishmaël avait 74 ans. Après, on nous dit que les années de vie de Ishmaël, c'était 137 ans. Donc, je fais 137 moins 74, ça fait 63 ans. Ça veut dire que quand Ishmaël ouais. est mort, Yaakov avait 63 ans. Quand, euh, quand Ishmaël est mort, il avait pas 63 ans. Et on nous a appris que c'est le même, à la même période où Ishmaël est mort, qu'ils ont reçu les brachot, puisque juste après Abraham, il y a marqué que euh, Essam est parti épouser Mahalat, la fille de Ishmaël, la sœur de Nevaïon. Et on prouve de là que Ishmaël est mort à ce moment-là. Donc, ça veut dire que quand il y a okay. sous les brachot, il avait 63 ans. Après, ces 63 ans, il y a un vide de 14 ans, puisqu'il est parti chez Lavan. Et il est parti à la ishiva. Donc, 63 plus 14, ça fait 77. En 77, okay. il est il allait près du puits. Il rencontre Rachel, Il bosse 14 ans plus 6 ans pour lui. Donc, 77 plus 20, ça fait soit 97. Mais mais quand est-ce qu'il a eu Yosef Plus 14 ans. Donc, il a eu Yosef à 91 ans. Après 91 ans, Yosef, tu rajoutes, il est né quand Yaakov avait 91 ans. Après, il a dit Yosef, il est devenu vice-roi d'Égypte à 30 ans. Ça veut dire que quand, quand Yosef avait 30 ans, Yaakov, il nous avait 121 ans. Donc, maintenant, Yaakov a 121 ans, Yaakov a 30 ans. Yaakov est vice-roi d'Egypte. Pendant cette année, c'est la prospérité. Puis après, il y a encore deux ans de famine. Ça fait neuf ans. Et c'est après les deux ans de famine que Yaakov dit à ses enfants il faut maintenant descendre en Egypte pour amener du Et c'est là qu'on a. C'est bon, c'est clair. Yosef se révèle à ses frères, et Yaakov descend en Egypte, et il se fait présenter à Paro, et il dit qu'il a 130 ans. Donc, il nous manque les 14 ans. Donc, les 14 ans, ils ne sont pas manquants, ils existent, mais ils ne sont pas comptabilisés dans les 22 ans d'absence. En fait, dans les faits, dans les faits, Yaakov était absent de chez ah, lui 36 ans, mais on ne lui a comptabilisé que 22 ans. Voilà, c'est bon C'est bon, c'est bon. Je continue. Diga Gmara, Nekret. Donc on a fini le premier chapitre avec toutes les explications de la médila. Maintenant, on va revenir plus à la crotte technique sur la médila. Donc Diga Gmara, la Mishnah. A Ta et Celui qui a eu la Meghira, euh, pas dans l'ordre. Par exemple, il y a eu le deuxième chapitre avant le premier. Le le cinquième avant le troisième, Ce c'est pas une lecture, et quand tu lis la megillah de cette manière-là, tu n'as pas du tout fait pirsoumanes. tu n'as publié aucun miracle, donc tu n'as rien fait du tout, donc il faut recommencer. Keraa Bealpé, si tu l'as lu par cœur, pas en lisant dans le texte, O Keraa Targoum, ou si tu l'as lu dans une megillah qui est écrite en araméen, et tu l'as lu en araméen, ou si tu as lu dans n'importe quelle langue, lo Et alors, on n'est pas quitte, on va nuancer ça dans la suite de la Gma. Aval, Corinne, Ota et Oazot. Et puisque Sarah Mishta. tout de suite, elle nous dit qu'on a le droit de lire à Megira dans une autre langue, à condition que cette langue soit comprise par ceux qui l'écoutent. Donc, ça veut dire que tu pourrais lire la Megira en chinois à des Chinois qui comprennent le chinois. Donc, c'est un peu une stira par rapport à ce qu'on vient de voir avant. Donc, on va expliquer dans l'agma. « Ve'a chez sheshama Et plus que ça, si maintenant on a un Français qui vient à la synagogue, qui ne comprend rien à l'hébreu, malgré tout, il a écouté en hébreu, il quitte même s'il ne comprend rien. On va expliquer. « Kera si Si on a lu la Megila, si Sirugin », c'est de façon hachée. « On la lit, on s'arrête. »« On la lit, on s'arrête. »« on verra. »« O mitnamnem ou si on l'a vu euh, en étant mit nam nem, c'est assoupli, on arrive, on dort un peu, on se réveille, dans ce cas-là, il y a de ça, on est quitte, on verra, il y a quand même des nuances. Aya Kotva, si maintenant on avait un sauver qui était euh, en train d'écrire une Meguila, donc le sauver il a un modèle de Meguila devant lui, il a une vraie Meguila, et de cette Meguila de modèle, il écrit une nouvelle Meguila. Et au Dorsha, où il était en train D'être Doresh, d'expliquer les psoukim de la Megiha. Alors, au Maniha, euh, et euh, Maguila, où par exemple, il lisait la Meguila pour vérifier si elle était kshéra ou pas, à l'époque on n'avait pas d'ordinateur. Alors, im kiven ribo. si maintenant quand il a fait ses trois actions, soit l'une, soit l'autre, soit l'autre, soit il était en train de l'écrire, soit il était en train de l'expliquer, est en train de corriger. Si au moment où il a fait ça, il a été mis de caveine de s'acquitter par le Togamigila, il dit, là, y a de ça, il est quitte. Et sinon, yadza, il n'est pas quitte parce que ça ne s'appelle pas une kriya. On va expliquer tout ça. Aya Ketouva Bessa. Si elle a été écrite avec une encre qui s'appelle Sam. Donc, c'est une encre qui a une couleur un peu jaune. Ou une encre qui a une couleur rouge. Ou une encre qu'on qu fait avec la sève de l'arbre ou une canton ou une qu'on fait à partir de euh, du cirage ou à la et où on a écrit une mégilla sur un papier pas sur un parchemin à la diftera où c'est un parchemin une peau d'animal mais qui n'a pas été travaillée comme il faut pellicule on n'est pas quitte adt qui tout ashurite il faut qu'elle soit écrite en euh, alphabet ashurite donc on a dit alef de la Shona Kodesh des Dibérod de la Torah à la Cepère, sur un parchemin ou bidio et à l'encre noire voilà les caractéristiques pour qu'Amigila Tester soit cher. donc ça c'est tout les dinim. maintenant on va les reprendre chacun au fur et à mesure D'où on sait que si on a eu l'Amigila dans le désordre des psukim dans le désordre ou des chapitres donc des ordres, d'où on sait qu'on n'est pas quitte D'où on sait qu'on n'est pas quitte il a marqué que. Il a marqué que. Il y a marqué que, a... A marqué que quoi Dans la Médicale, les Israël doivent faire deux jours de, de pourim, kirtavam bechrismanam, comme c'est écrit, et en heurtant. Alors, demande Agmara, mon... dit mazmanam rim rimafreago. De la même manière que, il y a marqué, on avait appris là dans le premier chapitre que quand Améguilla nous dit qu'on doit lire Améguilla en son temps, c'est quoi en son temps C'est que les habitants des villes du 14 doivent lire le 14 et les habitants des villes du 15 doivent lire le 15 et on n'a pas le droit d'inverser. Donc de la même manière, puisqu'on a juxtaposé l'exigence de la lire en son temps et pas d'inverser les dates, de la même manière, dit De la même manière, on doit lire Améguilla dans l'ordre où elle est écrite. Et pas en inversant. Donc voilà, grâce à ce ekesh, on apprend que la lecture doit se faire dans l'ordre et pas dans le désordre, puisqu'on a comparé l'écriture au temps et d'une manière. Doit le le aussi, déroulement de l'écriture et le déroulement du temps doivent être les mêmes. Doivent être les mêmes. Alors magma magmara Object, mi Ktiva acha, Mais ici, est-ce que la, la Mégira, elle a voulu te parler des règles d'écriture de, de lecture de la gemara de la megillah? Asiya Ktiva? Ici, le Passook, il nous parle de faire la mitzvah de Purim. Elle ne nous parle pas de lire la Meghira. D'où on sait dire Parce qu'au début du verset, il y a marqué que vous devez faire ces deux jours comme il est écrit en leur temps. Donc si on parle de faire, d'une de faire, Purim. On ne nous parle pas de la lecture de la Meghira. Alors, Ragma est obligé de trouver une autre source. Et Donc, d'où on apprend qu'on n'a pas lire la Meghira en langue des ordres. Kirti vient il y a marqué ces jours de pourim, vous devez vous en souvenir et vous devez les faire. Et quand on parle de Zekhira, on a vu donc premier perek que Zekhira, comment on fait la Zekhira de pourim par la lecture de Amigila. Donc là maintenant, on a un ikesh, quoi. Il cache Zekhira et Torah elle a juxtaposé le fait de faire au fait de souvenir. Maassi, il y a de la manière que qu'on on fait... On ne doit pas inverser le temps, tu dois faire d'abord Evic du 14 et après Evic du 15. De la même manière, lorsqu'on doit se rappeler de pourri, donc comment on se rappeler en lisant la Megillah, lorsqu'on lit la Megillah, on doit la faire dans l'ordre et pas dans le désordre. Voilà donc on apprend que la Megillah ne doit pas être plus en sens inverse. Et en plus, expliquer les mes à part ce, ce, ce dîme qu'on apprend pas pas tout le pire soumanes, tout le but de publier le miracle, lecture ne va pas être fait. Puisque quand on lit une histoire dans le désordre, on ne comprend rien à l'histoire. Si on ne comprend rien à l'histoire, eh ben on ne va pas faire la mitzvah de publier le miracle qui s'est passé à pourri Je continue. Puisqu'on a parlé de lecture qu'on n'a pas le droit de faire en, en, dans le désordre, alors la Gemara, nous ramène d'autres dinim. on a des dines de lecture qu'on ne va pas faire dans le désordre. Le chen, le qu'on doit faire pendant les fêtes, pendant les moadis. Le Kriyat qu'on doit faire le matin et le soir, et l'Amida qu'on doit faire trois fois par jour, ces trois mitzvot de lecture doivent être faites dans l'ordre et pas dans le désordre. Et a priori, si on les a fait dans le désordre, on n'est pas quitte Alors, il veut savoir d'où on apprend que même le Halel, la et le Kriyat doivent être faits dans l'ordre. D'où on sait que même le Harel, on doit le lire dans l'ordre parce qu'il a dit Raba, Raba", dans un des psauchins qu'on qu lit dans le l'air, il a marqué depuis le lever du soleil jusqu'à qu'il arrive, et donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'on nous parle de ce rayonnement du soleil, de la manière que le soleil il se lève toujours à l'est et il se couche à l'ouest, on peut le voir derrière hein voilà, on est en direct, on a le, vraiment le net -Sahama en, en direct donc il se lève toujours à l'est et il se couche toujours à l'ouest et jamais c'est inversé de la manière depuis en... le lever du soleil jusqu'à son coucher. Voilà, donc toujours, on doit respecter cet ordre, même dans la lecture du Halev. On ne peut pas faire archive avant le Israël. Ravi Yosef Amari apprend d'une un autre, autre source pour le Halev, « asah Asahachem ». Dans un des passages du Halev, qu'est-ce qu'on dit ?« asah Asahachem ». C'est le jour que la Kallosh Baruch Hu a fait. Et de la même manière que le jour, tous les jours, eh ben, le jour se lève et après il se couche, et ce n'est pas d'abord la nuit avant le jour, donc ça montre qu'on doit toujours respecter cet ordre-là. Troisième source, Rabia Via Amar, Yehi Shem Hachem Mevorach. Donc, il faut glorifier et bénir le nom d'Hachem tel qu'il est. Et le nom d'Hachem, Yehi Shem Hachem, Yehi comme il est, et pas dans le sens inverse. Donc, de la même manière, il faut le faire dans le bon sens. Quatrième source, il a marqué à nouveau Yehi Shem Hachem Mevorach Meata Veadoram. À partir de maintenant, jusqu'à comme le monde a été fait. De la manière que le monde, il a été fait d'après un ordre et le monde, il ne va pas en sens inverse. On avance dans le monde, on ne recule pas dans le monde. De la même manière, le harer, on doit toujours faire dans le sens. Deuxième mitzvah qu'on doit faire dans la Seder, Kriyat D'où on sait que Kriyat Shema doit être fait dans l'ordre. cest à dire qu'on ne pourrait pas lire la paracha de Véaïa avant Véaïa ou Titi, avant Véaïa. D'étanien, Kriyat d'abord Abraham dit Kriyat Shema, Kirtava. Il faut la lire a priori en hébreu. à Kodesh, divré Et il ne faut pas la lire en autre langue que la chône à Kodesh. Ça, c'est l'opinion de Rabbi. dit non. ça c'est une souliga qu'on a vu dans Brachot, que on peut le lire dans n'importe quelle langue. Si maintenant j'ai un français qui comprend le français, qui veut lire en français, il peut. Par contre, s'il ne comprend pas le chinois, il ne peut pas le faire en chinois. Mais en tout cas, d'après Rachamim, on pourrait très bien faire la lecture du schéma, même dans une langue étrangère, au à Kodesh. Donc, on met une marque entre Hamim et Rabi. On n'a pas encore vu le du cédère, mais on va le voir tout de suite. Maïtama de Rabi. Avant de vous parler du Céder, pourquoi Rabi dit que le Khiat Shema doit être l'udavka de à Kodesh Il te dit, parce qu'à Martra, qu'est-ce qu'il a marqué dans le, dans le Kriyat Shema ?« Vehayu adevarim aéré ». Ces choses-là que je vous ordonne de faire seront sur votre cœur. S'il y a marqué « Vehayu. Il faut les lire telles qu'elles sont écrites. Et comme elles ont été écrites, elles ont été données au matin de Torah de Rachon Kodesh. Donc c'est V.A.U. d'Avka de cette manière et pas autrement. Donc ça c'est un travail. Commence la partie de ping-pong vers et Chachamim qui disent qu'on peut lire dans n'importe quel schéma, dans n'importe quelle langue qu'on comprend. Qu'est-ce qu'ils font Dans leur état. c'est quoi leur raison Il y a marqué dans la Torah shma shma c'est pas écoute, c'est comprendre. Et donc dit Rabb mais Chol Ashon N'importe quel langue que tu comprends, tu pourras faire le schéma. Donc si tu comprends le français, tu peux dire en français. C'est ça qui a marqué le schéma. Donc chacun a sa Chita. Rabbi apprend de Veiyah d'Arkha Seder et schéma comprend. Mais Chol Maintenant il faut comprendre ce que Rabbi et Chaimim font des drachot de Veiyah et de schéma. Ni gâche ma Rabi vers Rabbi active schéma. Mais Rabbi y a aussi marqué le schéma comprend. Pourquoi il ne veut pas qu'on fasse le schéma dans une autre langue qu'on comprenne? Oui, Rabbi il apprend de schéma une autre din. Il apprend le din que le schéma il faut entendre à ses oreilles ce qui sort de ta bouche. Donc tu ne peux pas murmurer. Il faut que le schéma, tu le lises avec tes lèvres et que tes oreilles entendent ce qui sort de tes lèvres. Ave Rabbanan. Et Rabbanan, d'où ils vont apprendre ce din de H'os, Necha? Puisque le mot « schéma », ils apprennent autre chose. Ils n'apprennent pas ce digne parce qu'ils ne le tiennent pas. C'est vrai pensent que même si on n'a pas entendu aux oreilles ce qui est sorti de nos lèvres, on est quand même quitte. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut que les, sortent. Les, mots, les mots sortent de nos lèvres. Donc, ils n'ont pas besoin de schéma pour apprendre ce din là Donc, il est disponible. Pour apprendre des cholachon. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font du mot que A priori, comme il a dit Rabbi, il faut lire le schéma de la manière dont c'est écrit vélachon à Kodesh. Dit la bayare, et de qui veut dire que le schéma il faut lire ainsi, ainsi et pas à l'envers. Donc, s'il faut lire comme c'est écrit dans la Torah, donc comme c'est écrit dans la Torah, donc il ne faut pas lire en sens inverse. Je me suis juste trompé dans une explication. Ce n'est pas les, les chapitres qu'on qu n'a pas le droit de lire en sens inverse, c'est les versets qu'on n'a pas le droit de lire en sens inverse. Parce que sinon les chapitres, ils ne sont pas marqués dans cet ordre de la Torah. Donc, je corrige. Quand j'ai dit que Shimon doit lire dans l'ordre, ce n'est pas Vehaftha avant Vehaya et avant Tzitzit. C'est à l'intérieur de Vehaftha, ne pas dire des versets de la fin de Vehaftha avant des versets du début de ce qu'ils sont. Ce n'est pas les chapitres, hein. je corrige. Hein. Ce que j'ai dit, c'est faux. Ce qu'il faut dire, Nafréa. C'est dans un même chapitre lire les versets dans le désordre. C'est ça qui est interdit. Mais si on aurait lu les versets du chapitre du schéma dans le désordre, c'est possible que Bedyavad on soit. Je reviens maintenant à Agma. Alors v'Rabi. Et Rabi qui dit que le v'Aya, alors il sert à dire qu'on doit dire le schéma uniquement à Shana Kodesh. D'où Rabi va apprendre qu'on ne doit pas lire les versets dans le désordre? A priori Agma, il savait que même Rabi est d'accord avec ce bide-là. Alors, digamara dourabi va apprendre ce dinirab, puisque maintenant le VAIU il utilise autre chose. Digamara veyabi shiru yikra yimatriyam il va apprendre mi devarim had devarim, parce qu'il y a marqué dans la Torah VAIU had devarim Aere. Ce seront ces parogas. On aurait pu écrire VAIU devarim. Le fait qu'il y ait le he, ça veut dire que ces parogas doivent être dites comme ça et pas dans des ordres. Donc, ils apprennent du he qui est en plus sur had devarim. Digamara rabanan et rabanan qui n'ont pas besoin de ce he pour apprendre l'ordre, puisqu'ils apprennent d'ailleurs d'où ils vont apprendre l'exigence de l'ordre, ils n'ont pas besoin du « he », ils n'apprennent rien du tout, Eux, leur sensibilité de la langue fait qu'ils n'ont pas appris quelque chose du mot « he ». En tout cas, becholashon A priori, si Rabbi te dit que le schéma, il faut lui dire « davka »« be'rachon akodesh » Ça veut dire que Rabbi pense qu'à part ça, toutes les autres criottes à Torah qu'on fait à la synagogue, on peut les dire dans n'importe quelle langue. Parce que s'il si te dit le schéma, il faut lire en la Shona Kodesh, on l'apprend de l'ayou. Ça veut dire que tout le reste des criottes qu'on fait, de criottes à Torah, on peut les faire dans n'importe quelle langue. Pourquoi Parce que si de toute façon, il pensait que toutes les autres criottes à Torah, on devrait les faire en la Shona Kodesh. Alors, il n'avait pas besoin d'apprendre que le schéma on doit faire à Kodesh, puisque comme le schéma est appris, est inclus dans... Donc... Voilà, je reprends, excusez-moi, ça a coupé, je ne sais pas pourquoi. Je reprends Agma. Donc la preuve Agma, c'est la suivante. Si Rabbi pensait que toute la Torah doit être libérée à Shana Kodesh, alors pourquoi on a besoin de m'exiger pour schéma, on doit le dire de cette manière-là Et à Marie-Gemirta la... Alors, donc c'est la preuve a priori que pour Rabbi, toute la Torah peut être lue, qu'on l'a lue dans n'importe quel langue, sauf que Shema. non, it's terrif. Au contraire, j'aurais pu penser que Rabbi pense, j'aurais dit que Rabbi pense comme ça, que toutes les créatas Torah doivent aller faire la à Kodesh. Et dafka le schéma, puisqu'il a marqué schéma, on peut le faire en n'importe quelle langue, c'est pour ça qu'il a marqué V.A.U. Donc, on ne peut pas prouver de là que Rabbi pense que tout le créateur, on peut les faire dans n'importe quelle relation. Kani qui est sauvé, que créateur, on, peut faire, on doit le faire Davka, la Kodesh. Et le schéma, on aurait pu penser qu'on n'est pas obligé de le faire, la Kodesh, par, par rapport au fait qu'il a marqué schéma, on aurait pu dire dans n'importe quelle langue que tu comprends, Kama il y a marqué V.A.U. pour vous dire Dafka euh, en la à Kodesh. De la même manière... Et inversement, on pourrait dire que pour les Hachamim, toutes les Torah on devrait faire uniquement en Kodesh. Pourquoi Parce que si Hachamim pense que toutes les Kriotatora, on pourrait faire dans n'importe quelle langue, alors pourquoi pour schéma, on avait besoin de schéma pour nous dire qu'on peut dire dans n'importe quelle langue Donc, Kanilek, Hachamim pense que toutes les Torah on devrait faire quand Kodesh et le mot schéma, il va apprendre que le schéma Non, on peut le faire dans n'importe quelle langue. Diagmar, non, it's terich. Malgré tout, ça, kadata, khamina, veayou, kirabi. J'aurais pensé, Khamim, vont penser comme Rabbi, que le schéma d'Afka, il faut le dire veayou, en Kodesh, et que les autres créateurs, on peut le lire dans n'importe quelle langue. Katavra khamana, schéma. C'est pour ça qu'on a écrit aussi schéma pour le schéma, pour nous dire, et le schéma, et toutes les autres créateurs, on peut les lire dans n'importe quelle langue qu'on comprend. Et pour le schéma, on avait besoin d'apprendre d'Afka, de Vaya. Donc voilà. Donc, histoire de là qu'on a appris que la Megila, on a vu les quatre sources qu'on doit lire d'Afka à la CDR. On a vu aussi la source que le Alel, on doit lire à la CEDER. On a vu la source que le kriat on doit lire à la CDR. Maintenant, il nous reste à voir d'où on sait que la Tfira, la Amida, on doit lire à la CEDER. Donc, quand on parle de CDR, c'est CDR à Brapot. Tfila, Menalan. D'où ces quatre figures, on doit Gabriel à la Cédère. Il a marqué que Shimon Apakouri a aujourd'hui 18 brachot de la Amida devant Rabban Gamriel à la dans cet ordre-là, dans la ville de Yavne. Et Rabbi Ochan lui pense que non, c'est pas Shimon Apakouri qui a institué les 18 brachot à la Cédère Amida, c'est qui mais avec c'était les 120 sages de la Grande Assemblée, ou et parmi ceux-là, il y avait un certain nombre de prophètes, Tiknushmon à la Cédère, qu'il fallait faire les 18 brachot à la Cédère. En tout cas, qu'est-ce qui sort de là Qu'on dise comme Rabraïta, ou qu'on dise comme Rabbi Yochanan, on voit de là que tout le monde a été Makpit, que les 18 brachot de la Amidat doivent être à la Cédère dans l'ordre. Alors maintenant, Agmara, elle va chercher des explications pourquoi les Chaim ils ont institué les Brachot dans cet ordre-là. Pourquoi d'abord on commence par les Avot, après Mechaïa Medim, après El après Khonen adam Dat, après Chonel Adamdat, après Hachivea Shoftenu après Ateshua, après guérison, etc., etc. On y va. Tanou dit <mix> d'Igabraïta, Minaïn Tshamrim Avot, D'où on sait que déjà on doit mentionner les Avot. Donc la Bracha de l'Avram et de chez il y a marqué Havou Yashem B'nai Elim. Il a dit par l'intermédiaire de David-Amer dans les mentionné mentionné devant Hachem, Béné-Érim, les enfants en des puissants. Et c'est qui les Érim, c'est qui qui est puissant, ce sont les Avot. Et d'où on sait qu'après la prière de Magel Avram des Avot, on doit parler des Gvoura, Atagibor, Mechayam et chez Hashem avou Hachem, Kavot Baoz, parce qu'il y a marqué dans les Téhérim, donc de Mismore et David, avou Hachem kodoz mentionné devant Hachem, Kavot Baoz, la puissance donc quand on parle de oz dakadosh c'est Gvurot dakadosh borou et d'où on sait que après on doit mentionner la prière de la bracha de atakadosh shenehem avugashem kevod shemo mentionné devant Hashem son commandement ishtachavugashem be'adrat kodesh donc prosterner Hashem be'adrat dans cette crainte de sainte D. donc on voit que la notion de Kdusha c'est après goura donc on a d'abord Réavot, après gourot atagibor et après atakadosh on continue. Après Atakadosh, on a la quatrième bracha de Atakonel et Adam d'Atoumamed et Enosh Bina. Alors, pourquoi la bracha de discernement intervient à ce moment-là Oumara ou mar Bina Acha Pourquoi la bracha de Bina, on l'a dit après la prière d'Akoucha Chez donc il y a marqué dans le verset qu'on doit programmer la sainteté de Yaakov et d'Akadosh Bawru. Et juste après, il y a marqué « et toeruach Bina » Et après avoir proclamé la sainteté d'Akadosh Baruch dit le verset, ceux qui comprennent, ceux qui ont du discernement. Donc on voit de là qu'après la notion de Gdusha, il faut prier pour avoir la Bina. Juste après le cinquième bracha, c'est la bracha de la Teshua. Pourquoi les Chachamim, ils ont institué après la Bina, de la Teshua, parce qu'il a dit le verset que le cœur, il va comprendre. Quelqu'un qui comprend, il comprend qu'il a fait des fautes et qu'il faut qu'il se bouge et qu'il faut qu'il fasse teshuva. Donc on voit que Révavo y donc d'abord a Bina, et après celui qui a la Bina, il va être intelligent pour comprendre l'échappe qu'il faut qu'il fasse teshuva. Donc dis qu'est-ce qu'on va te verser Que la cinquième racha, c'est la teshuva. Mais juste après la teshuva dans ce verset, il y a marqué Vera et à quel il va guérir. Donc demande à a priori la refua doit intervenir tout de suite après la teshuva. Donc la refua, la prière de Refa et nous. Doit intervenir en sixième position. Il y a Batar Teshuvah. Donc après la de la Teshuvah de la Chiva, Chauveté nous, Achivé nous, Avino et Torah Tefan aurait dit la Bracha de Refah et Et pourquoi, en fait, on a introduit d'abord Goel euh, Israël avant la Bracha de la Refoua. Ni la Gmara l'osaka pas imaginable que après la Teshuvah, on mette directement la Refoua. Il fallait d'abord parler de la Giyouga. Donc, la sixième bracha, ce pas la bracha de la c'est la bracha de la geuga. Pourquoi Donc, dans ce verset, on te dit que quoi Que après la d'avenir va venir la sikhah pardon. Donc, dans cette bracha, on parle de Goeg Israël, on parle de pardon. C'est logique que d'abord on est à Teshuvah, après la Srira, d'accord Après on a la Srira pardon, et après la guérison. Donc très bien, on a deux versets. On a un verset qui nous disait Où va Voyavin vers On disait la Refoua après la Teshuvah, et on nous dit on ramène un autre verset où après la Teshuvah, il faut la Srira. Alors on a deux versets qui se valent. Un verset qui dit qu'après après la teshuva, il faut, après Ateshuva il faut et un autre verset qui dit qu'après Ateshuva il faut Askirah. Pourquoi tu donnes plus d'importance à un verset plus qu'à un autre? il y a un verset qui va faire pencher la balance, qu'il faut d'abord Ateshuva, après Sehirah et après Arifwa, parce que verset il dit Asoreh Achol Avonaychi. D'abord, quand le Boroui pardonne, il amène la Skira à toutes les fautes, et après, à Rofé, le tacha, Et après, il amène la Refoua, et après, il amène à goël Mishacha, et après, il amène la Géouga. Alors, on dit Agmar, il a même rade Géouga, Refoua, b'at Skirai, mais on voit de là que non seulement la Refoua, mais même la geoula doit après la sriha. Or, on a dit qu'on met la geoula avant la Skira, Véarti, Vécha, a des et la Quand on parle de refroid ici, c'est la refroid du pardon. On continue. Donc, on résume. On a les brachas avot, avram. Après, on a sur et gourot, On a la gdoucha. Après, on a ta on a le discernement. Après, le discernement, on a la de la teshuva. cest à on a un on a on a Ashiva Chauveténo Non, je suis trompé. Je vais, je vais prendre juste le verset comme ça on ne va pas s'embrouiller. Donc, dans l'Amida, on a dit en quatrième position, on a quoi En quatrième position, on a le. On a Ronen Adat. Après, en cinquième position, on a la Bracha de la Teshuvah. La Bracha de la Teshuvah, c'est. Avinu Donc ça c'est la bracha de Harotzibitshuba. En sixième position, on a la sricha, C'est la Kano Avinu qui Tano. Après en septième position, on a la Geula. Et après normal. en huitième position, on a la Rifa. Donc je reprends, reprends la gemara. Dit la gemara, le même et On voit de Geula et de Rifa intervient après la bracha du pardon. Dit la gemara, v'activ v'chav mais pourtant, il y avait marqué qu'après la Téchoua, il y avait la guérison. Il dit le verset, quand il parle de Raphaël, ce n'est pas la guérison physique des maladies. La vraie foi de Tahouimi et la vraie foi des Quand on parle de guérison ici, c'est le fait que est pardonné qui amène la guérison. Donc, c'est ça qu'on dit ici. C'est la du pardon. Et quand le verset, il parle de vraie la vraie foi, c'est la foi qu'il a accordé le pardon. Et après, donc, à Ségéra, on arrive à quoi À la Géouga. Donc, Diga c'est ça qui est son Agmara. Ou Mara ou Omar, Géouga, Bashévi. Pourquoi en septième position, la Bracha de la Géouga de la délivrance, Reina Beonienou Diga Gmara, Amarava, Mitor, Sheatini, Rigel, Bashévi. Parce que, puis Gavo, la vraie Géouga, elle va arriver quand à septième année. Et Fichar, Bebracha, Shevi. C'est pour ça que Rafamim, ils ont fixé la Bracha de la Géouga en septième position, le chiffre 7 par rapport au fait que la Géoula va arriver la septième année l'année de la Il dit Agmara mais comment tu me dis que la Géoula va arriver l'année de la Shmita marmar, Marma b'chishit korot ou b'shevit mikhamot il y a marqué dans Agmara de Sanhedrin que la sixième année qui va précéder la Géoula, on va entendre les korot de Ben David les voix que Machirai et la septième année mikhamot ça va être les dernières guerres d'Égoïm contre les Juifs et ça n'est qu'à la sortie de la septième année, donc au début de la huitième année, que la Géoula va arriver. Donc comment tu me dis que la Géoula arrive en septième année C'est pour ça qu'on a fixé la Géoula en septième position. Mais pourtant, la Braïda, elle nous dit que quoi Que la Géoula va arriver, au début de la huitième année. C'est vrai, mais la septième année où il y a les guerres, la guerre, c'est le début de la Géoula. Donc, ils ont mentionné la Géoula en septième position parce que c'est là qu'on on a le début de la Géoula. On continue. Alors, après la septième bracha de la Géoula, on a la bracha de la guérison. Donc, huitième position. Demande à Mara Omar, au Gomar et Foua Pourquoi les Raramnons ont la bracha pour la guérison en huitième position Parce que la a été donné le huitième jour. Chez Triha et que l'amiga nécessite la guérison, les fichars, que vous c'est pour ça que les ont fixé la de la guérison dans 8e position. On continue. Omar Omar Birkatachanim Beberhatishit et pour les ont fixé après la de la pardassa, la de la prospérité, de l'abondance, des rosées et des récoltes en 9e position. Amar Abbey Alexandrie, Kenegen Mafkiye Shehari par rapport aux commerçants qui montent les prix. Les inflations ont pas les prix. L'inflation par les prix, et là, les pauvres, ils ne peuvent plus se permettre d'acheter les produits. Il y a un problème de pouvoir d'achat. Et quel rapport avec la huitième année L'Iragma a parce que David, à Meller, quand il a parlé justement de ces commerçants qui pratiquent à hausse des prix, il a dit « chevor à rachat Il a dit « à que je on casse les bras de ces réchaïms ». Et quand on parle des réchaïms, c'est quoi C'est ceux qui pillent les pauvres, donc c'est ceux qui montent les prix et qui rognent le pouvoir d'achat des, des, des pauvres. Et quel rapport avec eux, 9e année Dira et David qui amra Amara. Et ce théorème, il a été dit par David Améler en 9 position. Donc quand tu prends l'ordre de théorème, dans le 9e que tu as, c'est en 9 position. Après, il est parce qu'il y a deux théorèmes qu'il faut compter comme un ou comme deux. On continue. Après la 9e position, en impliquant la bracha de la prospérité, la bracha de la Parnassa, en dixième position, on a parlé de quoi? Téka b'eshofargadoi reotelou, kibutz gavuyot, le rassemblement des exilés. Donc ça, c'est Abraham qui est en dixième position. Diga k'marumara ou mar kibutz gavuyot ve'achaver katan shanim, parce qu'il a marqué dih ti ve'ateh marayisrei an techem kitenu uferiachem kitsover meisrei kitirvugavu. Donc le prophète, il a dit, je demande aux montagnes d'Israël de donner des branches et des fruits pour le peuple juif qui va revenir d'exil. Donc, on voit de là que quoi On voit de là que le prophète il a lié les fruits et les récoltes au fait que les bénévoles d'Israël vont revenir d'exil. Donc, puisqu'avant, dans la 9e racha, on a parlé de Birkatachalnin, de la récolte et des fruits, donc c'est normal que maintenant, dans la 10e racha, on fasse suivre de la Kibbutz Gawiot. Et une fois qu'on a Kibbutz Gawiot, là, Kelbourou, il va régler les comptes au Rechaïm. Et c'est pour ça que juste après, qu'est-ce qui y a marqué dans la 11e racha il va juger, juger ceux qui se sont mal comportés. va la justice Et puisque maintenant on a réglé leur compte au Réchaïm, il n'y a plus de fauteurs des Kohel zedim imaem et aussi tous ceux qui étaient machris ceux qui venaient énervés qui contestaient avec Agua la, 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 la de la Torah, eux aussi vont disparaître chnehemar des chever pochim des chataim c'est pour ça qu'on a fait suite la bracha de Hashi va juste après avec la de la minim vers la machinim al teitigva bauchatachem shoverovim umachnia minim donc on va s'arrêter ici donc avec la onzième bracha et bauchatachem devant on va continuer le seder des différentes brachotes des Shmoné estrées. Voilà. Baruch Yoram, Amen ve Amen. Rendez-vous demain matin pour la suite du DAF.